0: Todos conocemos y estamos familiarizados con la palabra lujo. En la mayoría de diccionarios encontramos lujo como algo caro que es agradable de tener, pero que no es necesario. Y es que muchos de nosotros relacionamos el lujo con la abundancia de posesiones materiales, la exclusividad y la opulencia. Lo vinculamos con la riqueza y el estatus social, con poseer objetos costosos como joyas, propiedades grandes, hechas de materiales caros y cierto tipo de ropa, de diseñador o de ciertas marcas como símbolo de poder y prestigio. Pensamos en objetos hechos de materiales raros o escasos como un lujo, ya que son limitados y por definición no abundan para que todos los tengamos. Cuando algo abunda y todos tenemos acceso a ello, automáticamente ya no es un lujo. Y esto es la definición de exclusividad. Pensemos en marcas y empresas que ofrecen productos de edición limitada, eventos únicamente por invitación y programas exclusivos para miembros. La alta calidad también nos hace pensar en lujo. La exclusividad está muy bien, pero no representa gran cosa sin la calidad. Si se trata de productos, esperamos que aquellos que se hacen llamar de lujo sean hechos de materiales muy duraderos y premium, y además que se caractericen por la atención al detalle. Puede ser que estés de acuerdo conmigo en que esas características son en las que usualmente pensamos cuando hablamos de lujo, pero es importante saber que la noción de lujo no siempre ha sido la misma y, por supuesto, ha sido distinta en diferentes culturas. Las civilizaciones antiguas marcaron el inicio de la búsqueda de opulencia y grandeza por parte de la humanidad. Los egipcios veían el lujo como un medio de mostrar la riqueza mundana y como un puente al más allá. Sus grandes pirámides no eran meramente tumbas, sino también muestras colosales de riqueza y estatus. En el Imperio Romano, el lujo era un placer personal y una manifestación política. Mientras Roma expandía sus territorios, absorbía los lujos de las regiones conquistadas, creando una mezcla de gustos extravagantes. Los emperadores y faraones mostraban su riqueza y su influencia a través de grandes fiestas, con platos exóticos y los más finos vinos ampliamente disponibles, sin dejar de lado los colosales anfiteatros, mosaicos y todo el lujo romano integrado en su arquitectura. En la Europa medieval, el lujo estaba íntimamente entretejido con lo divino y lo real. La iglesia se volvió patrocinadora del arte más exquisito catedrales imponentes, con su esplendor gótico y vitrales hermosos y majestuosos. La realeza y la aristocracia mostraban el lujo como una afirmación de su derecho dado por Dios para gobernar. Sus castillos no eran meras fortalezas, sino símbolos de poder y prosperidad. Cuando Europa se encuentra en la transición de la era medieval, el renacimiento irrumpe en Italia como una era dorada. Florencia, Venecia y Milán se vuelven ciudades cruciales de innovación, impulsadas por patrocinadores como la familia Medici, con gran poder y riqueza, y por suerte, amor al arte. Son ellos los que encargan muchas obras a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre otros artistas, y así sus casas, adornadas con el arte más fino, actuaban como salones para intelectuales y artistas. En esta época, el lujo ya no era solamente artículos tangibles, el conocimiento y el intelectualismo se volvieron recursos valiosos. La imprenta surgió, democratizando así el conocimiento, y esto causó que algunos manuscritos escritos hermosamente a mano se volvieran posesiones atesoradas de la élite. Por supuesto, no todo pasaba en Europa. El arte y la arquitectura islámicos se desarrollaron hasta darnos algunas de las maravillas arquitecturales más impresionantes sus hermosas alfombras de colores y diseños vibrantes, y no dejemos de lado las especias que se volvieron símbolos de prestigio. Y por supuesto otras partes del mundo que tuvieron su versión del renacimiento y quisieron que la noción de lujo evolucionara a no solamente una posesión, sino una expresión profunda de identidad cultural. Por supuesto, cuando el mundo transiciona hacia el surgimiento de la industrialización, el lujo toma una cara distinta. Surgen las marcas de lujo contándonos sobre sus innovaciones y exclusividad. Las maletas a la medida de Louis Vuitton, los diseños revolucionarios de Coco Chanel, y sin duda la opulencia de las mansiones, fiestas y estilos de vida de los magnates como Rockefeller. Estos hombres poderosos exhibían ostentosamente la riqueza incluso cuando la población en general luchaba con las realidades del trabajo industrial. Con el surgimiento de Hollywood, las celebridades se vuelven los nuevos monarcas del lujo y las marcas toman ventaja de estos nuevos símbolos de aspiración para vender la idea de glamour y esculpir la percepción global de qué es el lujo y desde luego los avances en transporte y comunicación han permitido que esta percepción sea cada vez más similar en todo el mundo. Y entonces llegamos a la época actual, donde de manera general el lujo se percibe un poco como lo describí en los primeros minutos del episodio. Pero poco a poco también va evolucionando, y es lógico, la sociedad moderna tiene nuevas necesidades y nuevos retos. Las personas parecen actualmente valorar más las experiencias únicas sobre los objetos duraderos, crear recuerdos incomparables. Además, con la creciente preocupación de la situación ambiental, la mentalidad ha cambiado en cuanto a materiales y prácticas. Los consumidores son más conscientes no sólo de desear exclusividad, sino del consumo consciente, exigiendo a las marcas una producción ética y prácticas amigables con el ambiente. Como podemos notar, el lujo ha sido un lienzo en constante evolución, pintado con aspiraciones de la sociedad, logros y deseos. El futuro del lujo parece indicar que el énfasis pasa de la mera posesión a experiencias profundas, elegancia sostenible y las posibilidades infinitas de los avances tecnológicos. De todos modos, el lujo sigue siendo un reflejo de la esencia humana. No se trata de qué cosas tenemos únicamente o cuáles experiencias vivimos, sino cómo interpretamos y valoramos esas experiencias y esas posesiones. Y personalmente siento que el tiempo es cada vez más un lujo que todos aspiramos tener. Tiempo para hacer lo que nos gusta, tiempo para compartir con quienes amamos, tiempo para disfrutar esta vida. Creo que el tiempo es el lujo por excelencia porque no podemos comprarlo, no lo podemos controlar. Como dijo Tom Ford, el tiempo y el silencio son la mejor representación del lujo actualmente. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. Es un lujo que elijan dedicar su tiempo a escucharme. Recuerda que la transcripción de este episodio está disponible gratuitamente en Ellapiensa.com. Si disfrutas mi trabajo, por favor considera unirte a mi Patreon. El link está en la descripción del episodio. También puedes seguirme en Instagram, me encuentras como ella piensa ser. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.